0: So ngayon po ay ating itutuloy ang pagbabahagi 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 ko sa inyo sa pag-aaral po natin sa series uh, First uh, Thessalonians no kung mat- naitala ninyo pa yung mga kopya ninyo na schedule natin sa uh, calendar din sa mga lesson natin so yan mas susundan niyo po yan yung text po natin ay sa uh, First Thessalonians chapter 2 verses 17 or chapter 2 17 to chapter 3 verse yung nakalagay sa papel sa 3 hanggang 6 pero at this point ay natin yung hanggang verse 5 lang po. Susunod na lang natin 'yon sa ibang uh, pagkakataon sa schedule, no? So, 'yun po yung ating text this morning. Again, 1 Thessalonians chapter 2 beginning verse 17 to chapter 3 verse 5. At tayang uh, po ho na basahin ang ating text. Sabi po dito, Verse 17. At ngayon, mga kapatid, nang kami sandaling napahiwalay sa inyo, hindi sa alaala kundi sa paningin, labis kaming nangulila. Kaya't sabik na sabik na kaming makita kayong muli. At nais namin makabalik diyan. Ako mismo si Pablo ay makailang ulit na nagbalak dumalaw sa inyo. Ngunit lagi kaming hinahadlangan ni satanas. Hindi ba't kayo ang aming pag-asa, kaligayahan at ang koronang may pagmamalaki namin sa harap ng Panginoong Hesus pagparito niya? Oo, kayo ang aming karangalan at kaligayahan. Verse 3. Kaya naman, oh, chapter ano Chap- chapter 3 verse uh, 1. Kaya naman, nang hindi na kami makatiis, Minabubuti naming magpaiwan sa Atenas at suguin sa inyo si Timoteo na ating kapatid at kamangagawa para sa Diyos sa pangangaral ng mabuting balita tungkol kay Kristo. Isinugo namin siya upang patatagin kayo at palakasin ng inyong loob alang-alang sa inyong pananampalataya upang hindi manghina ang sinuman sa inyo dahil sa mga pag-uusig. Alam ninyong ang mga pag-uusig ay bahagi ng kalooban ng Diyos para sa atin. Ipinagpauna na namin sa inyo noong naririyan pa kami na tayo'y uusigin. At kaya nga ang nangyayari tulad ng alam ninyo. The, uh, last verse 5. Kaya nga, nang hindi na ako makatiis, ay nagpadala ako riyan ng sugo upang alamin ang kalagayan ngayon ng inyong pananampalataya sa Panginoon. Nag-aalala ako na baka natukso na kayo ng diablo At kung magkagayo'y mawawala ng kabuluhan ang aming uh, pagpapagal. Ayun. <clears throat> Tulad po ng aking unang binanggit ay uh, ipagpapatuloy po natin ang ating series sa pag-aaral sa First uh, Thessalonians. So nasa ikaapat na bahagi na tayo sa pagbubulay natin na uh, uh, natin dito. Kung konting review, kung maalala po ninyo sa part 1, of course no, yung uh, uh, chapter 1 verse 1, yung uh, introduction yung pagpapakilala uh, sa author na si Pablo at yung kanyang bilanggit at dalawang pangalan dito na sina Silas o Silvanus and Timothy kasama don sa introduction na yon yung kanyang pagbati uh, sa Thessalonian sa Thessalonian believers kung saan yun nga no uh, sila yung recipient ng letter nito chapter 1 verse 1 At sa chapter one verses 2 to 10 ay makikita ang pagpapasalamat ni Apostol Pablo unay sa Diyos na pumili at nagmamahal sa kanila. So sa ng prayer ni Paul na ito ay talagang ano yun, madarama yung, yung katuwaan niya sa naging patatoo ng kanilang pananampalataya. Again, sa mabuting balita ni Kristo at pamumuhay, ano nangyari? Diba? Nabalita yun eh. Nabalita sa iba't ibang lugar. Yung testimony nila. Yung relasyon nila sa Panginoon. At magbabago nga, at nga sa kanilang buhay. Yung transforming power ng gospel na yon Ang sabi doon, tinalikuran nila yung mga pagsamba sa mga Diyos Diyosan at maglingkod sa tunay at buhay na Diyos. So yung part one. Sa part two ay uh, Paul show his conduct in ministry or to the church of Thessalonica. Kasama rito yung kanyang depensa sa ilang mga posibleng akusasyon sa kanyang uh, ginagawa o sa kanyang pangaral bilang lingkod ni Kristo. Nakita natin yan sa chapter 2 verses 1 to, 1 to 12. Na bilang lingkod ni Kristo ay ang katapatan sa hangaring ipangaral ang helio Hindi sa kapurihan ng tao o ng pastor o nila apostol Pablo o pakinabang niya. Kundi ang lino doon, ano? sa pagnais na ibigay ang kanyang buhay, alang-alang sa mabuting balita ni Kristo. Kaya nga, sa bahaging yun, dalawang pagsasalarawan o image yung binigay dito ni Paul. Nakita natin sa verse 7, di ba? Bilang ina sa kanyang anak. Verse 7b. Sabi doon, sa halip ay naging magiliw kami sa inyo, tulad ng inang mapagkalinga sa kanyang anak. And then, yung second, bilang ama. Ganda na mga ginagamit image dito, di ba? Verse 11. tulad ng alam niyo kami naging parang ama sa inyo ito yung description di ba, sa si scripture magulang kung saan handang ibigay ang buhay para sa anak so ito yung ano ito yung tantamin uh, ni Paul at yung kanyang ipinakita sa mga mananampalatayang ito and there's a part 3 chapter 2 verses 13 to 16 yung huli ko pong ibinahagi dito Uh, Paul encouraged or commended their faith amidst persecution. Ganoon din, no? nagbigay siya ng comfort and encouragement para sa kanila. And actually, the theme of 1 Thessalonians, to encourage those converts of the gospel. No, Himukin sila, palakasin sila. Verse 13 sabi dito, Kaya nga palagi kami nagpapasalamat sa sa sapagkat ng ipangharal namin sa inyo ang kanyang salita, hindi niyo ito tinanggap bilang salita ng tao, kundi bilang tunay na salita ng Diyos. At ang visa nito ay nakikita sa buhay ninyo na mga sumasampalataya. And then, yung point din doon, ganun din no, upang i-confirm yung kanilang pananampalataya dahil sa mga pag-uusig. Na kahit humaharap sila sa mga pag-uusig o pagtuligsa o krisis, problema man sa pagsunod kay Kristo, Ano ang ano? Ano ang katunayan nun? Katunayan nun pa nga na kanilang, ng kanilang pananampalataya. Katiyakan na sila ay uh, sa Panginoon sa mga uh, pag-uusig na ito. And then ulitin niya ito sa text natin sa chapter 3 verse 3B. Sabi diyan, alam ninyong ang mga pag-uusig ay bahagi ng kalooban ng Diyos para sa atin. So 'yun ano, 'yun yung uh, ilang uh, review natin diyan. As sa section naman ito sa ating text, chapter 2, verses 17, 3 to 5, na binasa natin, Apostle Paul, his colleagues, will express their concerns for the church. O yung kanyang pagmamalasakit, yung kanyang pag-aalala sa mga believers na ito sa, sa Thessalonica. And not even Paul, no? And vice versa, Ganundin din sila para sa kanilang mga leaders na ito. Kung saan, ito po yung ating pagbubulayan sa pagkakataon ito at pagtutuunan. Dahil maniniwala tayo na ito salita ng Diyos at patuloy nang bibigay sa atin ng mainam na mga paalala. At ha, hindi may kakailan na marami tayo talagang makukuha, mapupulot na mga aral para sa ating buhay. Lalong-lalo lalo na sa ating relasyon bilang isang pamilya ng Diyos. Ilang mga senaryo o mga observation, nakalungkot mang isipin, maraming mga tao, kasama tayo ng mga Christians na, maring siyempre hindi naman lahat, ay, hes- ay hesitant o minsan ayo talagang gawin na alalahanin o kaya ay pagmamalasakitan ang ating kapwa o bawat isa. Kasi we're talking about malasakit, founded in love and in the gospel. So highlight natin yung sa ating intro. o kung meron mang desire na gawin yun, sometimes hindi tayo motivated. Kumbaga, pilit. O maring pwedeng iba ang motivation natin na gawin bagay na ito. Na itong concerns o pagmamalasakit na ito na supposed to be na nag-uugat sa pag-ibig o pagmamahal galing kay Kristo patungo sa ating kapwa o natin sa isa't, isa't isa. And sadly, we find out superficial. Fake. or pakitang tao. So observation lang 'yan, ano? Wala dito <laughs> 'di ba? So hindi na sa atin ang tignan to the extent tulungan ng iba sa pangangailangan nito. O, kapana, o kapakanan o ng sinumang tao. Kasi we have a tendency na pagtulong lang ang ating sarili. Kaya minsan yung uh, expression ng iba o iniisip ng iba, teka ka lang muna diyan. Huwag mo kong istorbohin, 'di ba? Busy ako ng google ka. Misan, may mga ganitong isipan. Bakit malakas, na, bakit malakas ang loob kong sabihin yon Kasi hindi ako excuse sa mga bagay na ito. May mga ganitong salobin o pag-iisip na dapat ituwid sa ating isipan, sa ating puso. Yes, tama. Tama naman na magkaroon muna tayo ng pagpapahalaga para sa ating mga pangailangan, sa sarili, sa pamilya. Kasi kung hindi naman maayos ang ating katatayuan, halimbawa sa pananalapi ay... malilimitahan tayo na tumulong sa iba. Kasi yun nga, mahihirapan tayo, marahil na makapagbigay kung kulang o wala tayo. O kahit marahil sobra-sobra ipagpalagay na ganon, andun yung tendency na may pagdamot yung mga bagay na ito. Kasi kung, gusto, kasi kung minsan gusto ng marami, eh mas marami pa. Alam niyo yun? Ayaw nating bawasan yung meron tayo. Para sa iba, Eh kulang pa nga eh. Malaki pa nga yung aking pangangilangan. Pero siyempre hindi lang sa aspeto ng pananalapi. Kahit sa palagay ng marami, parang ito ang pinakailangan lang ng tao. Pangalawang halimbawa, may tao rin na kailangan niya ng tulong dahil sa bigat ng kanyang pinidaraanang problema. May ganito eh. Maring ilan sa ating mga kamag-anak, kaibigan, or even our churchmate natin. or within our family, ay madali sa atin na-ignore lang. Kasi katwiran natin, ako nga eh, may dalahin din. Dadagdag pa sa mga intindihin ko. It's easy for us to wag na lang pansinin hindi ito pagmalasakitan. Yung pala, we find out later on, presence at prayer lang pala ang kailangan ng taong ito. Ganon din sa taong nangangailangan na ng tulong, kumisan because of Pride naman, ayaw niyang tumanggap ng tulong sa iba. Katwiran, kaya ito on their own. Ayaw mapakialamanan, kaya ayaw din makialam. Maaring, ina-assume ko lang, na maaring walang pagsasalang-alang sa kanyang pamilya o church na kinabibilangan. O baka dahil sa hindi magandang karanasan, naka-apekto sa kanyang relasyon sa kanyang sarili, sa kanyang pamilya, kung saan man siya kabilang. Kumbaga, umabot sa punto na nangatwiran na buhay ko to, Bahala kayo sa inyo. Mind your own business. Kaya ko tong resolbahin sa sarili. Kahit sa iba pang pagkakataon, natetest din kung paano tayo magmalasakit. Kahit sa mga simpleng bagay. Itong example na ito, bagamat napanood ko lang to sa isang video clip, pero mukhaan namang totoo. Isang butas isang butas na sanhi ng lubak sa kalsada na dinaraanan ng mga sasakyan. So, syempre, ber, ano yun, 'di ba? Risky din or um, tako Na hindi pinapansin pero may isang tao na nagmagandang loob o nagmalasakit para takpan yung butas na 'yon. Para kahit papaano nga naman, yung mga dadaan ay maayos na maka makadaan. Sa ministry o gawain sa iglesia o sa church mismo, may ilang mga observation sa mga members nito. Again, maaaring hindi lahat. Ang trato sa church ay yun nga, no? parang associations or club lang. Na hindi man to pero kung paano ipinamumuhay ang relasyon sa church, ay ganito lumilitaw. Kasi yung mga ganitong pagsasama-sama o samahan, ang pagdutoon kasi ay ano, sa mga activities, sa mga programs, pagabayad ng juice contributions, etc. Kapag naka-attend at uh, nakagawa o na-execute yung mga ilang responsibility na ito, okay na. Next time na uli. Hindi ganito sa church, di ba? Kasi maring sa iba nga yan no? Para alalahanin at pagbalasakitan pa ang kalagayan, tulungan sa ilangan, isipin ang kapakanan ng bawat isa sa atin o ng church mismo ay dagdag pasanin pa. Kung kaya nagpapakita ito ng kawalang kaseryosuhan at lalo tigit ay wala sa tipa natin sa iglesia in the first place. Mababaw ang pagtingin ng maraming tao o kahit ng mga kristyano na yun niya, no? sa usaping may kinalaman sa pagpapakita, pagpapatotoo, pamumuhay ng may totoong pagmamalasakit sa pamilya, so church, sa lipunan at sa ibang mga tao. Kapag usapin yung para sa church, kailangan una malino sa atin, siyempre ito dapat ay rooted and founded in love and in the gospel. Dito yung hugot natin. Kasi from here, ay uh, mag-overflow sana yung ganong klaseng pagmamahal, Yung ganong klaseng, specifically, pagmamalasakit sa kapwa. Kaya gusto ko rin sabihin, ang ibig ko tukuyin dito, ay yung, alam niyo yung distinction ng church. Pagiging set apart nito sa mundo, nadaki yung mga katangian. Kasi dahil dito tayo tinawag ng Diyos, pamilya ng Diyos, na binubuo ng kwento ng Diyos, at nakikibahagi sa misyon ng Diyos. Kaya sa pag-aaral natin sa B, balik tayo sa Church, di ba? Kung humantong na tayo dun sa chapter 8. Kung tama 'yung ko, Pastor Edgar, ito 'yung lesson natin yata ah, kapastor Pastor Rick. Chapter 8, di ba? Yung ginamit ng author una ito 'yung uh, previous part no, yung embassy o embassy ng langit dito sa mundo, yung Church. A city set on hill, parang isang lungsod sa ibabaw ng burol. na nililiwanag from the insiders yung tayo yon yung, yung church, to the outsiders no yun nga chapter 8 ng balik tayo sa church. kaya sa Matthew chapter 5 verses 14 to 16 sa sermon on the mount ganito ang sinasabi kayo ang ilaw ng sanlibutan ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol ay hindi maitatago walang taong nagsisindi ng ilaw at pagkatapos ay inilalagay iyon sa ilalim ng banga Sa inilalagay yun sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. Gayun naman dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong ama na nasa langit. Well, siyempre, sa pangunguna, tulong at bihaya ng Diyos, yung prayer natin na nawa, ganito namumuhay ang mga iglesia. Hindi na tayo lalayo sa ating iglesia. We need to deeply value the body of Christ ina, sa konteks ng ating local church. Dito tayo nilagay ng Panginoon, dito tayo tinawag ng Panginoon, and so therefore, you know, ipamuhay natin to na naiiba sa mundo. At napakainam ng ipinapaalala ng sulat na ito ni Paul para sa mga Kristiyano na makikita natin dito sa church na sa Solenca. Yung halilang relationship, relationship kung paano makikita ang katotohanan mula sa mga talatang ito, yung very evident na concern or pagmamalasakit ni Pablo. Sa verse 17, 18A ng chapter 2, basahin ko lang uli from magandang balita Biblia. At ngayon, mga kapatid, nang kami sandaling napahiwalay sa inyo. Hindi sa alaala, kundi sa paningin. Labis kaming nangulila. Kaya sabik na sabik na kaming makita kayong muli. At nais naming makabalik dyan. Ako mismo si Pablo ay makailang ulit na nagbalak dumalaw sa inyo. Mapapansin ang lalim ng saluobin ni Apostol Pablo para sa kanila. Yung tono sa kanyang sulat na ito na ano? Paul continues to stress his deep feeling to the Thessalonians. He expressed his longing to see them again. Parang nung kasagsagan ng ano, naalala niyo yun? Kasagsagan ng pandemic, di ba? Na naranasan natin. Hindi lang namin gustong gusto. Gustong-gusto ninyo din yon I believe, na ano, na mag-face to face na tayo, di ba? Magkita-kita na. Kasi hindi sa online. And we praise God na ganoon nga ang nangyari. Ito tayo ngayon, nagpapatuloy sa bagay na yan. But trying to point out na yun nga, no, yung longing ni Paul, na makita sila. Bagamat maikling panahon pa lang ang naging pagsasama nila, simula nga nung mag-church plan sila Pablo rito, very evident, sobrang ganda at napakainam ng naging ugnayan pagkasama-sama o pagsama nila at bunga ng gawaing pinasimulan nila rito. Talagang very encouraging. Sa NASB, yung uh, translation, sabi dito, verse 17, But we, brothers and sisters, Having been orphaned from you by absence for a short while, in person, not in spirit, we were all the more eager with great desire to see your face. Particular, yung muka sila, no? yung, yung, yung mga tahong ito. For we wanted to come to you. I, Paul, more than once. And Satan hindered us. Pansinin natin yung statement na yun. Ano-ano ang makikita natin ginamit na salita dyan ni Apostle Pablo na sa ibang nag-iisip sa kanya ng masama at mga kritiko niya na ipagpapalagay na talagang wala siyang interest eh o wala siyang malasakit sa kanila. Pinagkakitaan lang sila kaya iniwan nila sila at walang balak bumalik sa mga bagong manambalatayang ito. Pwedeng yun yung mga paratang eh. Kaya malamang na-concern talaga ni Paul na baka makun- na-convince na mga taong ito. Doon sa distorted, o yung sa ginagawa nilang uh, pag uh, pagpapasinungaling sa naging uh, buhay at relasyon nila Pablo during the time na sila pa yung magkakasama. Kaya ang sabi niya rito, the word orphaned, o sa ESB, torn away, yung labis na Pangungulila sa kanila. Para bang isang OFW's uh, parents, bawat tatay o nanay, na sandali pa lang napapahiwalay sa anak, sobrang laki yung effect. Di ba? Yung, yung uh, homesickness. Yung pagkamis dun sa absence ng bawat isa. Pero we know na alam natin, o yung alam natin, na dahil sa maipit na pag-uusig sa kanila, ito yung dahilan eh. Kinailangan, muna nilang ilisanin ang mga ito. Pero, hindi nangangahulugan na natakot sila o wala silang malasakit para sa kanila o di, dahil napahiwalay sila rito, ay natapos at tuminto na ang kanilang ugnayan. Hindi ganon eh. And most probably, labag sa kalooban ni Apostol Pablo. Kasi pansin niyo yung sinabi niya rito. Nais namin makabalik dyan. Dahil niya sa pananabik na makita sila. Sinabi pa niya na makailang ulit na nagbalak na dalawin sila. Kaya yung puntong yun, yung separation for them ay lalo pang nag-heighten dito sa longing nila. Actually, hindi lang si Pablo sa kanila, kundi yung mga taong ito para sa kanila. Ang ganda kasi nung nabuong pag ng mga manampalatayang ito. Take note for a short period of time. Sa point na ito, at pag pray natin na tulad ng nangingibabaw na pag sakit from these leaders to the Church of Thessalonians, ay makita natin kung paano masasalaming patuloy sa ating mga buhay sa relasyon na meron tayo bilang pamilya ng Diyos. Ang malalim na pagsasamahan o yung fellowship natin sa, sa, iba, sa isa't isa. Koinonia in Greek. Bilang bahagi ng katawan ni Kristo. Hindi superficial, hindi fake, hindi pakitang tao, hindi uto. kundi may tunay na pagmamalasakit sa bawat isa. All the more, yung deeper sense ng magiging tunay na pamilya. Kasi pag ganito natin, tinitingnan yan, malaki ang mababago sa ating pakikitungo sa isa't isa. Ugnayan sa bawat isa. Pagtugon sa pangangailangan ng bawat isa. Pagtugon sa pangangailangan ng church na meron tayo. laging may pananabik para sa church. Laging may pagsasaalang-alang sa pagmamalasakit para sa church at sa kapakanan nito. And to be more specific, we will value una our gathering. Pagmamalasakitan natin ang pagdalo sa mga gawaing ito. And we are thankful narito kayo ngayon. And so encouraging na narito ang bawat isa. Alam natin 'yan. Napakalaking bagay ang idudulot nito sa kalakasan ng ating puso dahil nakikita natin ang bawat isa. Well, maybe yun nga, yung ibang hindi natin nakakasama sa ibang kadahilanan, baka may, nga, may mga sakit o ibang mga problema. But, hindi matatapos doon. Patuloy tayong aabot sa kanila. di ba? Patuloy nating ipapakita at ipadarama sa bawat isa yung pagmamahal na meron tayo kay Kristo. To the extent, yung pagmamalasakit sa bawat pamilya na bahagi ng BBCC. Even other na hindi may kakailas. Marami sa atin ang sum, uh, uh, ano to, yung uh, nalagay sa, sa pagdisiplina. Itrato natin sila at patuloy na i-follow up. Hindi lang kaming mga pastor, kundi bawat isa sa atin para ano, Para kamustahin sila. Para alamin yung kanilang kalagayan. Baka at that point sa buhay, ng, sa buhay nila, ay humantong sila don sa kalagayang na pag-isip nila, yung, yung pangailangan nila sa Diyos, yung pagsisisi sa bagay na ito. Yun lang pala ang kailangan. No? Isang text at tawag lang. Pero baka hindi natin nagagawa. Magandang paalala, mga kapatid, di po ba? Alam natin kasi na ito ay uh, pagbibigay, kalakasan, at encouragement sa bawat isa sa atin. Even our ministry, our witnesses, yung ating evangelism, yung discipleship, and our mission entrusted by God. Kasi bukod pa sa concern tayo na isaktuparan ng mga ito ng sama-sama, ang dulo noon we all know for His glory, eh, di ba? sa bihaya, tulong, panguna, at gabay ng Diyos. Sa chapter 3 verses 1 to 5, mamaya balikan natin yung next line sa verse 18, na sabi rito, ngunit lagi kaming hinahadlangan ni Satanas. So, tinuloy dito ni Pablo from chapter 3 verses 1 to 5a, eh, ang kanyang pagnanais o senseridad, o yung kanyang Pastoral lab para sa kanila. Na malaman yung kanilang kalagayan. Na kahit pa ito ay sakripisyo para sa kanya, dahil nung ay umalis para pumunta sa Atenas, galing, galing Berea ay naiwan siyang mag rito. Kaya yung 2.18 sa ilang commentary, di ba sabi niya rito, ako mismong si Pablo sa ESV o yung nga, I Paul and verse 5, hindi na ako makatiis, ano pa, yung mga word dyan, no? yung, yung personal pronoun na ginamit dito, no? uh, siya mismo. Mababasa sa Acts 17.15, tignan natin yung background dito. No, sabi ko na yun nga, no? yung uh, pagkakahiwalay. Verse 15, seven, uh, chapter 17 of Acts. Ang mga nagatid kay Pablo ay sumama sa kanya hanggang sa Atenas. Pagkatapos, nagbalik sila sa taglay taglayang bili ni Pablo, kinasilas at timutayo, na sumunod sa kanya sa lalong madaling panahon. Kung baga, in a way, challenging ito sa kanya. Kasi kung saan sa Atenas, na naiwan siyang mag dominated by pagan philosophy, yung tiyatawag na animosity, yung mga kontrabida. Yan. Ayaw. Opposition sa gospel. Dagdag pa, kahit mapapahiwalay sa kanya si Timoteo, na alam niyang, alam natin na itong si Timoteo, very dear to Paul, kaya sabi rito, dito, kaya sabi rito sa verse 2, si Timoteo na ating kapatid at kamagagawa para sa Diyos sa pangaral ng magandang balita tungkol kay Kristo. Pero syempre, in general, pati sila mga Kristiyano sa kabuuan. Kaya ganun na lang yung gayun lang ang relationship nila, di ba? Ay ano, hindi na makatiis si Paul. Kaya sinugo niya si Timoteo on his behalf para sa kanila. Sa layuning ano, very clear yung purpose sa verse to strengthen and encourage you for the benefit of your faith so that no one will be disturbed by this affliction. Isinugo namin siya upang patatagin kayo at palakasin ang inyong loob alang-alang sa inyong pananampalataya upang hindi manghina ang sino man sa inyo dahil sa mga pag-uusig. Katotohanan na makikita rito ang malaking ang malaki at malalim, again, na pagmamalasakit ni Paul para sa kanila. Kasi gustong-gustong niyang mabalitaan yung kanilang sitwasyon. At masiguro, at i-encourage sila truth Timothy na hindi manghina ang kanilang pananampalataya kay Kristo sa kanyang mabuting balita na, ano, na sila'y maging matatag at panghawakan ang katotohanan ni Kristo. Kung saan, Ito ang pinakamagandang bagay na magagawa ng isang tao para sa kanyang kapwa-tao o kapwa-kristyano o kahit hindi mga kristyano. Ng mga leaders, pastors, elders para sa church na ituro si Kristo ng may katapatan ipangaral ang mabuting balita sa masamang kalagayan ng puso ng mga tao ang pagliligtas sa pamamagitan niya dahil kung wala ang tao o ang isang tao sa pakikiisa sa kanya Alam na alam natin yan. Kawawang-kawawang, sasapitan ng taong walang pananampalataya sa kaniya. Tatanggapin ito ang parusa ng Diyos. Sa ganong sitwasyon, sa ganong katotohanan, di ba? parang ito, ito yung itutulak sa atin. Na patuloy na humayo, patuloy na ipangaral, patuloy na ikwento ang salita ng Diyos, ang kwento ni Kristo sa mga Sa mga tao. Na maaaring ikaw na nakikinig regardless of age, you need Jesus. Or we need both our Lord and Savior, Jesus Christ, sa buhay natin na ito ngayon at sa kamatayan. Tunay na pagmamalasakit na may tuturing kung ang bawat isa sa atin, hindi lamang kami ng mga elders nyo. Yes, we have a primary Responsibility na pangunahan at pangalagaan ng kawan ng Joseph na pinagkatiwala niya na tinitiyak sa abot ng aming makakaya na ang purong gospel ang tinuturo namin at dahilan sa pagkasanay sa inyo sa pumamuhay sa kabanalan at sa ministeryo o gawain ng Diyos. Kundi ganundin, din, nang bawat isa sa inyo ay may pananagutan din kami paalalahanan. Ang bawat isa sa atin, encourage ipag-pray, kamustahin naalala ko tolong yung biro doon sa sa grace uh, north parang excited tayo makatanggap ng text na tayo kinakamusta at ipinag-pray kita di ba masarap noon di ba meron tayong pananagutan paalalahanan kami ang bawat isa sa atin rebuke ng may pag-ibig kung namumuhay hindi sang ayon sa kalooban ng Diyos. Na anumang maaari nating gawin para sa ikabubuti ng bawat isa ng church na ito, 'wag tayong mag-alinlangan o magsawa na gawin 'yon. Yes, hindi man ito perfect pero mas lalong magpapaunlad ito at magpapalalim at magpapalago sa ating relasyon bilang pamilya ng Diyos, bilang pamilya ng BBC. para na rin sa pagkakaroon natin ng makabuluhan, pagsasamahan at totoong liwanag na nidudulot o na ipapakita natin sa mundong ating ginagalawan, sa komunidad, sa society na meron tayo. Pero alam natin na hindi ito madali. Kasi hindi timitigil ang kaaway sa trabaho niya para wasakin at pabagsakin ang mga Christians, ang mga churches, hadlangan tayo, ang gawain o ministeryo ng Panginoon. Though we all know na kaaway na sa si Satan ay talunan na. Pero pilit pa rin siyang lumalaban at umaatake. Humahanap palagi ng pagkakataon para manira at pumatay. At very... Explicit yon dun sa text, di ba? Even Apostle Paul. At mismong ang Panginoong Jesus, right? Matthew 4.1-11. Kung paanong tinukso ng jablo? Kung paanong siya'y nanunukso. Dito sa text natin, na in ko kanina, sa last line of verse 18, sabi doon, ngunit lagi kaming hinahadlangan ni Satanas. And verse 5, yung pag-aalala ni Pablo na baka natukso na sila ng jablo, Kaya nasabi pa niya, at kung magkagayoy, mawawalan ng kabuluhan ng aming pagpapagal. Anong siya rito ni Pablo? Yung obvious na sagot ay ang pagkilala niya sa kaaway na ito na si Satan. Na talagang at work in his business. Pero in particular sa sections na ito, sa letter, Hindi niya binanggit. Pero malinaw, may paghadlang sa pag-anais makabalik sa kanila. Pero hindi binanggit kung anong paraan ng ginawa o ginagawa ni Satan. Ano mga atake ang ginagawa niya? So I consult sa mga ilang comments, sabi dito, na ilang mga nag, nag, uh, scholars suggest na maaaring ito yung torn in the flesh ni Paul, na sinasabi sa 2 Corinthians 12.7. Ngunit hindi ako, ngunit upang hindi ako magyabang sa dami ng kamanghamanghang mga bagay na nasaksiyan ko, ako'y binigyan pahirap sa aking katawan na nagsisilbing sugo ni satanas upang pahirapan ako at nang sagayoy hindi ako maging palalo. At ilan pang mga possibilities may be restrained by civil officials in Thessalonica. and opposition from local Jews. Kasi, <laughs> hindi maaring yung persecution yung reason eh. At least, a passage sa ito na binig-aaralan natin. Dahil malinaw naman sa sinabi rito ni Paul, alam ninyong ang mga pag-uusig ay bahagi ng kalooban ng Diyos para sa atin. Ipinagpauna na namin sa inyo nung narayan pa kami na tayo uusigin at gayun nga ang nangyayari tulad ng alam nyo. So, Hindi maikakaila, nga yeah, pero hindi maikakaila yung existence ni Satan. Sabi niya ng isang author ng book, The Real Existence of a Personal and Supernatural Devil is Certain. Tiyak na siya ang opposition. Siya ang nagliligaw sa tao. Siya ay gumagawa ng kasamaan para i distort ang truth of anong uh, salita ng Diyos. Dahilan para hadlangan ang gawain ng Diyos, ang pagsulong ng mabuting balita ni Kristo. Again, alam natin na nakatakda na ang kataposod niya. Kaya naman, huwag nating hayaan magpadala tayo sa toksod niya. At malala pa ay baka nagpapasailalim pa tayo na pagharian niya ang ating mga puso sa mga bagay na labag sa Diyos. Mga kasalanan na klaro sa kanyang salita na hindi na natin dapat ginagawa na. na hindi mo tinatalikuran. Magandang paalala, right? Kasi kailanman ang mga ito'y hindi-hindi kalulugdan ng Panginoon. Pero, kung magkagayon man, puno ng habag at pag-ibig ang Diyos, at siya'y laging handang magpatawad sa ating mga kasalanan, na laging sa bawat puso ng tao ay lubos na nagpapakumbaba, at nagtitiwala lamang sa Kanya. Kaya lapit tayo kay Yesus. He is our only mediator between God and man. And we are so blessed and thankful kung nasa iyo si Kristo. And Church, tapat ang JOS na tumawag sa atin kay Kristo. Patuli nating pagtuunan, pagtuunan pa, ipuos ang ating oras, ang ating buhay. ang pakahanga rin o lalo pang makita sa atin ang pagiging mapagmalasakit na iglesia sa tulong ng bawat isa, sa pakikibahagi ng bawat isa. Na nakikita sa pumumuhay, patotoo bilang mga tunay na anak ng Diyos, bilang kanyang pamilya sa mundong ito na puno ng katiliban. Na tayo naway patuloy na magsisilbing liwanag at tanglaw sa mga taong wala pa kay Kristo. Kaya nga, purihin ang Diyos. Patuloy na nagdadala siya ng mga iniligtas. niliktas niya para makasama sa ating church. Sa pagtupad sa bisyon na pinagkatiwala niya sa atin. Kaya mamaya, di ba, we celebrate sa mga bagong ibabaptize maya And eventually, will be added formally in our church membership. Wagtayong tayong magsahawang mag helio. Huwag tayong magsawang mag-invite. Huwag tayong magsawang mag-share sa ating mga kaibigan, sa mga kamag-anak natin within our circle o yung pamilya natin. Patuloy natin iproklama o iproclaim yung gospel na ito. Then lastly, yung verse 19, 20, na nilaktawan ko rin kanina, ano sabi diyan? Hindi ba't kayo ang aming pag-asa, kaligayahan, at ang koronang may pagmamalaki namin sa harap ng Panginoong Heso- Hesus, pagparito niya? Oo, kayo ang aming karangalan at kaligayahan. siyempre sa part namin bilang mga elder o pastor of this church na kayo mismo ang aming korona, Hindi po korona ng tinik, siyempre. Exciting, di ba? Yung anticipation natin sa muling pagpaparito o pagbabalik ng ating Panginoong Kristo at pagharap natin sa Kanya. Hindi sa pagmamalaking pang sarili yung, ginagam- yung, yung ibig sabihin nito, no? Kundi yun nga, no? it is because of His grace. Napakasarap isipin yun. At lalo na makita sa Church, sa inyo mga kapatid, na kayo nagpapatuloy sa wibigay karangalan sa JOS. And even right now, I think kaya namin sabihin, kayo ang aming kasiyahan sa aming paglilingkod, Church of BBCC. Kasi kitang kita ang inyo o ating pagmamalasakit sa iglesia. And I pray na pagpatuloy yung ating pagsasumikap na maging tapat sa hangarin na lumalim at lumago sa pagsasama-sama o fellowship. Nang layunin ay patuloy na tumatag, lumusog at lumakas ang bawat isa sa pananampalataya. Kahit pa ang kaaway na si Satanas ay laging nandyan, nandyan para manira. Pero purihin ang Diyos hindi niya hinahayaan ng church natin na hindi gawin ang patuloy siyang bigyang karangalan at kalabatian. Patuloy kong panalangin sa ating iglesia na patuloy tayong magsama-sama. Ito pa ang misyon ng Panginoon na pinagkalawab sa atin na patuloy laging sa alang-alang, ipinagmamalasakit ang mandatong ito, lalong na nasa paghahatid ng Ibanghelyo. sa iba't ibang lahi sa mundong ito. Let's pray.